0: Bienvenue dans « Parlons bière, parlons business », le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque dix ans avec des amis, l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière-conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons Bière, Parlons Business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Pour ce nouveau numéro de Parlons Bière, Parlons Business, j'accueille aujourd'hui Camille Bourrigo, qui est chef de rubrique bière chez Rayon Boisson depuis 5 ans. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir, Olivier.
0: Alors avec toi, je veux évoquer un sujet qui euh, fait euh, parler dans le monde de la bière, notamment chez les, les gens en création ou en développement de brasserie, et qui peut là encore parfois faire, faire un petit peu euh, fantasmer certains, euh, c'est la grande distribution. La bière en grande distribution, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, comment on y rentre est-ce que les négociations sont extrêmement dures ou non Voilà, il y a beaucoup de sujets qui intéressent beaucoup de brasseurs. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question très générale que je voulais te poser. Tout simplement, pour démarrer, comment se porte le marché de la bière en GD
1: Alors, le marché de la bière en GD porte, on va dire, relativement bien euh, relativement bien par rapport aux autres catégories de boissons, même si c'est vrai qu'on a noté cette année, pour la première fois, un petit euh, coup d'arrêt dans les chiffres. Pour euh, recont recontextualiser, la bière en grande distribution ça pèse euh, 1,6 milliard de litres et 4,3 milliards euh, d'euros mmh. sur un an. Et cette année, pour la première fois depuis de nombreuses années, il y a un petit recul euh, des ventes. Donc, c'est environ moins 3% en volume et moins 1% en valeur. Mais il faut dire que l'an dernier avait été une année assez exceptionnelle en grande distribution. Euh, le circuit CHR, ce restaurant ayant été fermé aussi une partie de l'année, euh, il y avait pas mal de reports de, de consommation en grande distribution. Donc on repasse sur un historique très très bon sur l'année 2021 et l'année 2022 est un petit peu en ça, mais ça reste quand même un secteur très dynamique.
0: Ok, et c'est dynamique surtout par rapport aux autres qui eux sont en léger repli, non Si je ne dis pas de bêtises.
1: Voilà, c'est ça, c'est dynamique par rapport aux autres catégories de, de boissons qui sont, qui sont quand même plus en difficulté, notamment les spiritueux et le vin surtout, qui ont, ont plus de mal ces dernières années.
0: Alors, ça me permet de, de, tout de suite de passer sur une question, et avant, je veux juste repréciser un, un, un petit quelque chose Je j'ai voulu dire pour nos auditeurs. Camille, on fait cet entretien au téléphone, donc euh, voilà, euh, je m'excuse auprès de tous nos auditeurs si parfois il y a un son qui est, qui, est, qui est moins parfait que si tu étais à côté de moi. Voilà, cette précision étant faite, je voulais juste que tu me dises, quand, quand on dit que le, le vin est en repli et que la bière continue de progresser légèrement, ça répond un petit peu à cette crainte aussi des brasseurs sur la cannibalisation euh, des, des bières et des brasseries entre elles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en GD en tout cas, la bière, euh, les rayons s'étendent non pas au détriment des brasseries elles-mêmes, mais au détriment d'autres secteurs.
1: Tout à fait. Alors, Justicière a euh, mangé sur pas mal de, de territoires euh, de ses concurrents, notamment le vin, mmh. que le rayon n'a fait que de s'étendre ces dernières années. Euh, on voit ça dans les, dans les sites des panélistes, hein, euh, comme euh, Nick et Naïkou, qui voit que le rayon s'étend d'année en année, grappit des centimètres. Donc, le rayon de bière, il a fait que de s'étendre et euh, en prenant de la place sur euh, des concurrents sous le vin. Alors, juste par rapport à ça, je voudrais dire quelque chose qui est un phénomène très récent, mais ces dernières semaines et ces derniers mois, pour la première fois, il y a. Les, les boissons sans alcool qui ont commencé à reprendre un petit peu de part de marché sur la bière. Notamment avec l'inflation maintenant, euh, les, les faits surveillent leur portefeuille. Peut-être que l'alcool c'est quelque chose dans lequel ils mettent peut-être un petit peu moins de sous ces dernières semaines et on voit qu'il y a un petit report vers le sans alcool. Mais globalement, okay. la bière ces dernières années a pris beaucoup sur ses concurrents.
0: Donc ça va très bien, ça va juste un tout petit peu moins bien que les années précédentes en ça. gros Alors depuis tout à l'heure on parle de la bière de, dans l'absolu mais je, je voudrais savoir aussi euh, quand on parle de bière en GD on parle de quoi C'est quoi la répartition C'est quoi la représentation des, des, des produits Alors on, on peut faire plein de, de segmentations mais euh, en, en pourcentage entre les, les bières des Majors la, la bière des, des Grandes Brasseries la bière des Brasseries Craft
1: Alors, Ce qu'on fait, la classification nous construit c'est euh, plutôt par on va dire euh, niveau de gamme de bière on a les bières entrées de gamme ou on appelle historiquement les luxes, euh, les bières les moins chères qui euh, ont tendance à, à perdre des parts de marché d'année en année. Euh, elles représentent aujourd'hui environ 13% des, des volumes et elles sont en décroissance euh, moins 10%, donc elles, elles baissent fortement. Ok, donc Ensuite, ça c'est vraiment les, les bières
0: qui sont tout en bas du rayon hein.
1: exactement, okay. exactement. Ensuite on a les bières qu'on appelle spécial dans le jargon, on va dire, donc c'est tout ce qui est euh, bière blonde, type Heineken, 1664 64 et Consoir. D'accord. Donc là, euh, on est euh, sur 30% environ du marché, aussi plutôt en recul. Là, on est à moins 5% environ. Ouais. Ça, c'est des données des, des panélistes euh, Nikkei Ouais. Et puis euh, après, on a tout ce qui est bière de spécialité. Donc là-dedans, on va mettre beaucoup euh, de bières un petit peu euh, plus élaborées, les recettes, euh, les haïtiens, les bières artisanales, euh, donc toutes les bières un petit euh, peu plus haut de gamme euh, qui vont coûter un petit peu plus cher aussi. Ça, ça c'est ce qui marche le mieux. Ça représente aujourd'hui 50% des volumes et c'est en, en léger repli de moins 2%, mais c'est plus, la plus grosse catégorie et celle qui a drivé le marché euh, ces dernières années.
0: Ok, bah tu vois, euh... je, suis, je suis très étonné. Je pensais que la part des industriels serait beaucoup plus importante que ça.
1: Alors attention parce que dans Spécialité, on a quand même euh, des bières industrielles, euh, tout ce qui est euh, bière aromatisée, et euh, qui est aussi euh, bière d'abbaye. Donc, donc ça veut dire euh, que voilà, par exemple
0: la lève, tu la mets dans les bières euh, dans, dans les
1: 50%. Voilà, exactement. OK,
0: d'accord. Donc ça fausse forcément, euh, j'imagine en grande partie, ce, ce, ce chiffre-là.
1: Mais euh, c'est quand même des bières qui sont... Euh, un petit peu plus cher, ça coûte plus cher Bien que sûr. le pack okay. de pro ou le pack d'Eineken. Et donc, donc si, on,
0: si on voulait raisonner en… Alors, moi, j'aime pas trop ce, cette distinction qui n'a pas toujours lieu d'être. En plus, ça dépend toujours où on met le curseur. Mais entre le, le craft et l'industriel, le, 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 en tout cas la grande brasserie, tu dirais que le craft euh, euh, représente à peu près quel pourcentage des, 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 des linéaires aujourd'hui
1: Honnêtement, c'est dur d'estimer. Ouais. On n'a pas de chiffres précis parce que c'est vrai que la, la frontière euh, industrielle et craft, elle est très euh, discutée. Les ne mm -hmm. sont pas tous d'accord et on n'a pas du coup de définition précise. Ça, c'est que les industriels euh, occupent quand même une, une majeure partie des, des rayons et, et des ventes. Et donc, il euh, y a encore une grosse partie de, de bière euh, en provenance des gros, ouais. des gros, gros brasseurs.
0: Ok, on, on, a, on a parlé de la, de, de, de la typologie de brasserie, maintenant parlons des, des styles et des goûts. Qu'est-ce qui se vend le plus aujourd'hui J'avais écouté euh, quelque chose de très intéressant que vous aviez fait avec Rayon Boisson l'année dernière, me semble-t-il. J'ai retrouvé le, 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 le chiffre, les IPA, qui représentaient 9,2% du CA des bières craft vendues en GD, ce qui, par exemple, relativise oui. beaucoup l'appétence pour l'IPA, dont, dont on a parfois l'impression que c'est devenu la bière la, la plus vendue, le, le best-seller en réalité, on voit que ça reste, je dirais pas marginal, parce que presque 10%, on ne peut pas dire que c'est marginal, mais, mais ça veut dire que j'imagine que les bières traditionnelles type la bonne vieille blonde ou la bonne vieille triple classique restent des best-sellers ou, ou je me trompe
1: Non, non, tout à fait, tu as raison. Euh, c'est vrai que euh, l'IPA, c'est quand même un produit qui est vivant, ça met du temps... Euh... Euh, en, entre les experts bières, j'ai envie de dire les brasseurs, euh, tous les gens qui sont bah, dans, dans le milieu et à qui on s'adresse aujourd'hui qui sont dans, dans le business de la bière et le grand public et il y a toujours un, un, un temps de décalage et les gens euh, apprécient toujours euh, les produits, euh, les grands classiques et qui fédèrent comme les blondes et les triples comme tu, tu disais ce qui, est, ce qui est intéressant aussi de noter c'est que a tendance à faire la, la distinction entre euh, les, les bières blondes euh, euh, quand, quand, quand on va dire une, une bière blonde d'entrée de gamme ou, ou une bière blonde spéciale comme on, on vient de parler on pense tout de suite euh, aux grandes euh, aux grands, aux grands marques mm -hmm. à case, 64 etc mais là, beaucoup de brasseries craft produisent des bières blondes finalement euh. la bière blonde ça veut, ça veut tout et rien dire oui bien sûr donc, euh, finalement, la bière vente, c'est un produit qui est fédérateur. Disons, la, après, disons le... la,
0: la, la pale ale un peu traditionnelle au sens le plus classique qui soit. Quoi.
1: Voilà. voilà. Euh, donc, c'est un produit euh, qui est fédérateur. Et après, au sein des bières artisanales, ça reste aussi euh, la plus grosse référence et la référence que toutes les brasseries proposent, euh, la référence incontournable.
0: OK. Pour terminer sur, sur le, le linéaire, on, parle, on a parlé des produits, des brasseries. L la bière. Euh... Elle commence à être dans des écrins de plus en plus, plus, plus sympas en GD, non Les, les linéaires oui. commencent véritablement à être scénarisés.
1: Tout à fait, Il ouais. y, y a un gros effort qui a été fait euh, sur le merchandising euh, en grande distribution et sur l'univers de la bière. Il y a beaucoup d'enseignes qui ont développé des concepts cavalières assez travaillés, avec des choses très stylisées, avec des, des tuyaux en cuivre, euh, des espaces réservés euh, euh, en bois, par exemple... Euh. Il y a eu un, un, un très beau concept chez Le Père qui a été lancé euh, il y a deux ans. C'est vrai que ça met beaucoup euh, en valeur aussi les produits. Et mmh. ce qui est aussi sympa, c'est qu'il y a des magasins qui ont carrément lancé des brasseries dans le magasin pour mmh. faire un peu découvrir l'univers de, de la brasserie. Et euh, ça interpelle souvent beaucoup les clients et et donc, ça, ça démocratise le produit euh, et ça, ça, donne, ça donne envie d'être euh, mm -hmm. plus curieux sur comment on fabrique euh, ouais. la bière.
0: Parce que euh, moi, euh, nous, on accompagne beaucoup de brasseries en, en création ou en développement et, et quand même une remarque qu'on a souvent, c'est « ah, j'ai pas envie d'être en GD parce qu'en gros, ma bière, elle ne sera pas très bien traitée, elle ne sera pas très bien mise en valeur. Est-ce que ça veut dire que cette crainte, aujourd'hui, on peut totalement ou partiellement la balayer et se dire que bah, la GD, quand même, a, suit le mouvement et euh, se convertit à la bière artisanale et la traite de mieux en mieux, et même à la bière tout court
1: Oui, je pense surtout quand on est euh, un brasseur, on euh, va voilà, artisanale, il va être placé euh, en référence euh, en bouteille individuelle dans la cavalière, dans l'espace cavalière. Mmh. C'est quand même un élément qui est, qui est bien mis en valeur par les, par les distributeurs. Donc, il ne sera pas à côté euh,
0: des gros packs de Cronenbourg pour euh, euh, caricaturer non. un petit peu. Quoi.
1: Exactement, il y, y, y a une... Belle distinction entre l'espace pack et entrée de gamme mmh. et euh, les sas plus premium de la cavabière où là euh, en général les produits sont bien mieux mis en valeur il y juste quelque euh, euh, chose encore petit que le produit prenne pas la poussière ça peut ouais. être juste un peu le, la petite euh, la petite euh, nuance à apporter mais c'est vrai que des fois euh, quand on, on a beaucoup de produits dans une cavabière et que c'est des faibles rotations ça peut juste être euh, ça le, le petit détail gênant
0: alors, justement, quand tu, quand tu dis ça, c'est une petite pique envers qui Envers les brasseurs qui n'animent pas, si je puis dire, leurs leur produits dans l'AGD ou auprès de l'AGD elle-même et des chefs de rayon qui font pas le job
1: Non, c'est plus... Euh, plus il y a de références, parce que ces dernières années, il y a eu énormément énormément de référencements euh, au, au rayon bière mm -hmm. Et euh, forcément, euh, plus les rotations euh, sont difficiles à assurer, notamment sur les sur les bières euh, de, de, de brasserie, parce qu'elles ne sont pas connues, parce qu'il n'y bah, a pas forcément aussi, oui, le, toujours le budget pour animer. s'il n'y a pas des, des, des soirées euh, pour faire connaître les artisans, s'il n'y a pas de, de, de PLV sur... Simplement,
0: ou tout simplement une étiquette ou un design sexy qui donne envie d'aller la chercher. Quoi.
1: Exactement. Et, ça peut être... Euh, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que maintenant, il y a des fois des, des linéaires entiers de, de cavabières. Donc euh, là-dedans, il euh, faut que les gens arrivent à s'y retrouver et faire un choix. Et on critiquait un petit peu, euh, il y a quelques années, le, les rayons vins parce que les gens disent euh, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait pas quoi choisir, euh, il y a des, des dizaines, des centaines de références. Et finalement, il y a certains magasins où la bière, ça commence à être un petit peu tard.
0: Oui, tout à fait. Où les
1: gens, finalement, ils ont un mur de bière devant eux et ils ne savent pas comment s'orienter. Le challenge, c'est un peu comment, comment bien ranger et comment bien sûr. donner aux gens euh, des informations sur le rayon.
0: Et du coup, ça m'amène à une question. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi le, le dû au fait que la, cette révolution brassicole, euh, finalement, elle n'a jamais que 10 ans est-ce que les responsables de rayons boissons en GD sont aujourd'hui suffisamment formés à la bière Est-ce qu'ils savent faire la différence entre une sour, une pale ale, une neipa Ou est-ce que justement, peut-être aussi parce qu'il y a un petit défaut de ce côté-là, eh ben les rayons sont un peu, euh, j'allais dire, bordéliques
1: mmh. Alors, je pense pas que. Je pense qu'il y a beaucoup de, de pièces de rayons liquides qui sont quand même bien au courant euh, mmh. de ce qui se vendre. Euh, bon après ça dépend aussi de l'affinité de chacun avec la catégorie bière mais euh, le, le souci c'est plus le temps euh, le chef de rayon il, il a beaucoup de choses à faire il est pas euh, c'est pas un conseiller c'est pas un caviste il est pas page 24 dans son rayon pour renseigner les clients donc euh, c'est après c'est aussi propre à la grande distribution c'est c'est bien pour ça que il y a il y a il y, y a des cavistes d'un côté il y a la grande distribution de l'autre c'est pas le même fonctionnement ouais, et sûr. en grande distribution on peut pas avoir
0: le, Après, le même niveau de service et de précision. Voilà. Alors, admettons, je suis jeune brasseur, tu m'as convaincu de venir en GD. Non, comment j'y rentre Qu'est-ce que cherche la grande distribution Est-ce qu'elle cherche du goût Est-ce qu'elle cherche des prix Est-ce qu'elle cherche du volume Est-ce qu'elle cherche de la stabilité Est-ce qu'elle cherche du storytelling
1: Je dirais qu'effectivement, euh, il enfin, y a déjà l'objectif du volume auquel tout le monde va penser, euh, mais c'est moins une priorité aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de. Il y a une offre plus diversifiée et plus locale. Donc, il y a beaucoup de magasins qui vont prendre l'initiative de référencer euh, une brasserie proche de chez eux. Euh, et pour ça, ils n'auront pas besoin d'un volume euh, incroyable. Par contre, euh, la, la constance dans la qualité du produit, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un souci qu'ont les acheteurs et les directeurs de magasins et les chefs de rayon. Euh, moi, quand je les rencontre, c'est vraiment la constance du produit parce qu'au début, euh, ils ont pu tomber des fois sur des brasseries où, euh, où bah le, voilà, les procédés étaient un petit peu euh, en cours d'élaboration, j'ai envie de dire. Et puis euh, ils goûtaient quelque chose de très bon et trois mois après ils regoûtaient et c'était plus du tout la même chose et, et ça leur convenait pas. Donc je pense que la priorité c'est une qualité de produit constant parce qu'ils ont été habitués avec les industriels à avoir quelque chose de vraiment. Ouais, bien sûr. Voilà, qui ne bouge pas, donc, donc,
0: donc ils veulent cette donc, retrouver euh, cette stabilité.
1: Ils veulent retrouver une certaine stabilité, même si on sait en que euh, voilà, c'est ce qui fait aussi le charme euh, d'un produit artisanal, cest pas d'avoir euh, une stabilité comme une ou une Alicaine, ouais. mais en tout cas, euh, une certaine stabilité et qu'ils sachent souvent.
0: Ok. En termes de goût, maintenant, euh, encore une fois, je suis un petit brasseur, je viens de créer une formidable sour à la vanille à la papaye est-ce que le, 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 la Gd ça peut l'intéresser
1: Alors, ça peut intéresser la Gd parce que euh, aujourd'hui les distributeurs ils ont envie de se différencier, ils ont envie de se distinguer, de faire venir qu'est-ce qui fait que je vais plutôt chez LCL, chez U, chez Intermarché. Il faut voir les, les opérations foire à la bière qui proposent, qui se multiplient, euh, l... Maintenant il y, a, il y a deux, trois opérations euh, foire à la bière par enseigne par an. Euh, et dans ces opérations-là, ils ont envie de dire, nous, on propose quelque chose que les autres ne proposent pas. Après, est-ce que c'est en allant chercher le style euh, vraiment de niche Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire venir les clients Peut-être les plus connaisseurs, mais pas, pas forcément le grand public. Alors, okay. Or, les plus, or plus connaisseurs
0: ne oui. vont pas forcément en GD, mais plutôt chez le caviste du coin de la rue.
1: Voilà, donc euh, j'ai envie de dire, se démarquer, c'est bien, mais est-ce que c'est par, euh, par un style pointu euh, pas forcément Ce ne serait peut-être pas le meilleur okay, donc avec... plutôt
0: par la brasserie euh, la brasserie artisanale qui sont allées chercher que n'a pas le voisin mais voilà, qui par proposera euh... par contre peut-être juste une bourre d'une triple une IPA, quoi
1: oui par le, le design euh, mm -hmm. que proposait euh, l'étiquette que peut proposer le, le brasseur euh, par l'histoire de la brasserie euh, c'est vrai qu'ils aiment bien mettre en avant les brasseries locales euh, euh, le côté euh, peut-être euh, écologique de la brasserie il y a ouais. beaucoup de brasseries qui font des choses de donc, euh, mm -hmm. okay. voilà. en matière d'environnement
0: ok en termes de prix euh, moi je j'accompagne encore une fois pas mal de, de, de petites brasseries et celles qui sont en Gd me disent souvent euh, j'ai été étonné je suis rentré en Gd ils ont pas négocié d'un seul centime mon prix tu me le confirmes ça parce que ça va à l'encontre de ce que beaucoup pensent
1: Je pense qu'il faut distinguer deux, vraiment deux échelles. Euh, L'échelle euh, où on rentre dans un magasin euh, ou alors quelques magasins dans un département, une région, où là, euh, on ne va pas être très agressif effectivement sur les prix, où on va vendre en direct du magasin. Et le magasin, euh, lui, il est, comme, euh, il est comme le brasseur, il a envie de se faire de la marge. Euh, si le produit est valorisé, si le produit est local et qu'on peut le vendre à un bon prix, c'est tout bénéfice pour tout le monde. D'une autre échelle, euh, beaucoup plus grande et beaucoup plus euh, industrielle, où on vend nationalement. Et alors là, c'est pas la même histoire, parce que quand on passe par les centrales d'achat nationales, effectivement, euh, on n'a pas affaire aux mêmes personnes, et c'est beaucoup plus. Euh, les, les négociations sont beaucoup plus après. Donc voilà, okay. il, y a, il y a vraiment deux choses différentes. Oui, je, ouais, je comprends bien. Ok. Au tout début, quand on rentre, euh, quand on rentre en grande distribution et que on n'est pas sur des volumes nationaux effectivement ça peut ça peut être intéressant et pour le brasseur et pour le parce
0: qu'il y a un vrai fantasme là moi pour les brasseurs avec lesquels je bosse qui qui sont pas en GD qui est vraiment celui oh là là si je pousse la porte d'une d'une enseigne de grande distribution d'une grande distribution pardon je vais me faire assassiner en termes de prix et du coup tu me confirmes que quand on est un un petit avec des volumes limités c'est pas le cas
1: de toute façon les les distributeurs jouent leur image prix sur des grandes marques et des produits ouais. euh, qui sortent tous les jours ils ouais. pas leur image prise sur justement les produits locaux qui sont plus des produits euh, euh, plaisir avec une forte plus-value et où les et un prix qui justifie voilà
0: c'est ça prix, voilà. Ouais, exactement mmh. alors tu as évoqué un autre sujet euh, c'était une parfaite transition pour moi euh, mmh. ça fait aussi peur cette question du prix parce que beaucoup pensent que tout va se négocier tout de suite en centrale d'achat or la, ce qu'on a alors, moi, je n'ai peut-être pas les termes de la grande distrie, mais ce que moi, j'appelle la grande distrie de proximité, euh, ces enseignes type euh, Auchan Contact, Carrefour Market, ce genre de mm -hmm. choses. En fait, ce sont des indépendants avec lesquels on deal en direct.
1: Alors, il y, euh, y, a, y a trois enseignes indépendantes donc Systeme, euh, Leclerc et Intermarché. Dans, dans ces enseignes-là, chaque, chaque directeur de magasin, chaque patron... Euh, euh, voilà, c'est ce qu'il souhaite et peut référencer en direct les produits. Donc, donc chez, ces vraiment... gens, chez
0: ces gens-là, je ne passe pas par la centrale d'achat nationale qui fait peur
1: Voilà. Okay. En tout cas, en tant que petit acteur, bien sûr, bien sûr. on peut faire du direct avec le bien magasin. Bien sûr,
0: bien sûr. Là, on se positionne euh... en effet pour le, 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 la brasserie artisanale qui fait moins de 10 000 quoi
1: Voilà. Après, euh, même chez les autres, donc euh, on va dire au Casino, Carrefour, au centre il euh, y a aussi des magasins qui ont envie de faire du direct et qui le font, qui mmh. euh, font des, des produits locaux. Je suis allé voir l'autre jour le, le centre blanc qui met en avant un tas de producteurs locaux par exemple. Là c'est pareil, on peut aussi faire du direct avec le magasin. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert aux, aux petites brasseries. Les petites brasseries, c'est pas péjoratif. Hein. Oui, ouais, bien sûr. C'est ouvert aux petites brasseries euh, que beaucoup d'ailleurs euh, ont fait pendant euh, toute la période de, de ce sanitaire. Oui, bien sûr. C'est là aussi où beaucoup ont cherché des débouchés. Et, et euh, moi, j'ai eu des retours de brasseurs. Euh, ça s'est très, très bien passé mmh. euh, comme ça en direct avec les magasins.
0: OK. Il y a un autre élément que je voulais euh, évoquer avec toi, parce que euh, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais tu évoquais tout à l'heure les, les foires à la bière. Euh, je, je sais que les coffrets, euh, ça marche bien en grande distrie sur la bière. Mm -hmm. tu, tu me confirmes ça C'est des choses auxquelles les ouais, brasseurs pensent moins spontanément.
1: C'est un produit qui est très apprécié, euh, notamment sur les fêtes de fin d'année. Ok, à euh, ah, bon entendeur. Ça, euh... <rire> <rire> voilà, certains en proposent toute l'année également. Euh, non, les coffrets, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien, euh, c'est une bonne idée cadeau. C'est vrai que la bière elle le vent en poupe, c'est quelque chose de très populaire, donc euh, les gens aiment bien offrir euh, des coffrets euh, bière avec de la verrerie, par exemple.
0: Mmh, okay. euh, donc le, le bon vieux coffret avec euh, deux verres de bouteille, trois verres, une bouteille
1: Exactement, c'est quelque chose qui marche bien, qui, qui valorise bien les produits et là, euh, je mets ma main à couper que vous allez en voir partout ouais. euh, dans les semaines à venir.
0: Donc, une manière aussi de se différencier le cas échéant euh, par un produit qui, qui sort un peu de l'ordinaire.
1: Oui, et aussi, il ne faut pas oublier que c'est un moyen de fidéliser euh, les clients, parce que dans les coffrets, les verres,
0: ben bien sûr, tous se les retrouvent. clients qui
1: vont avoir acheté ce coffret vont avoir envie de racheter votre bière s'ils ont, ont le verre qui va avec pour servir aux copains, pour ouais, la classe.
0: Tout à fait. Et même s'ils servent une autre bière dans ce verre-là, euh, au moins, on a toujours la marque sous le nez. En termes de tendance, on, on a évoqué tout à l'heure, les, les best-sellers restent finalement les, 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 les styles dits classiques. Est-ce qu'il y a des tendances que tu perçois en, en GD
1: oui, alors il y a une grosse tendance en, en grande distribution, parce qu'on en parlait euh, au début, euh, les trois grandes catégories principales sont en, en recul cette année. Il y a une catégorie qui est à plus de 18%, c'est le, les bières sans alcool. Okay. Euh, elles ont fait beaucoup de chemin ces dernières années, ça représente quand même 5% des ventes, mmh. donc ce c'est pas, pas négligeable. Euh, c'est quelque chose qui se, qui se développe d'année en année on, on connaît maintenant des brasseries qui font que du sans-alcool. Il euh, y a des calices okay. aussi, qui ont ouais. des califs sûrement sans-alcool, donc spiritueux sans alcool, bière sans alcool. C'est une, une très grosse tendance sur le marché. Ça reste 5% ça reste de, de volume. Et, euh... Oui, mais
0: tout de même. Par contre, quand tu me dis ça, j'imagine que là-dedans, il y a beaucoup d'Aineken 00 euh, et, et ce type de produit
1: tout à fait là, là, qui, qui du coup qui du coup soutiennent
0: soutiennent ces bons chiffres à grand renfort de de campagne de com
1: oui oui alors c'est vrai que pour l'instant c'est passé par les, les grosses marques ouais. mais quand je vois qu'il y a des cavistes qui ouvrent en 100% sans alcool j'imagine bien que les cavistes enfin les cavistes en tout cas qui qui est parlé qui ouvrent les cartes sans alcool, ce pas pour vendre de la de 00 Oui, bien sûr, tu
0: as raison. Donc, okay, donc vraie, vraie tendance là, même pour, même pour les petits. Euh, voilà. Les petits, moi aussi, je le dis évidemment, sans aucun jugement de valeur. <rire> Juste pour pour terminer, euh, que, quelles sont aujourd'hui les enseignes les plus dynamiques, les plus ouvertes sur ce marché de, de la bière et de la bière craft
1: Alors, il y a une enseigne qui s'est bien démarquée ces dernières années, c'est Lidl, okay. euh, qui a lancé des, des foires à la bière avec des brasseries françaises, qui mis beaucoup à l'honneur la brasserie française, et les brasseries artisanales notamment. Euh, donc c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir l'offre qu'ils pouvaient proposer sur leur, euh, sur leur foire à la bière, c'est surtout sur les opérations foire à la bière, mais c'était euh, inattendu peut-être de la part de Lidl, une enseigne qu'on qu voit encore comme un peu un, un distributeur ouais, et tout qui se féminise de plus en ah. plus.
0: Ok, donc Lidl
1: euh, et une belle offre une belle offre de, de bière artisanale en foire à la bière.
0: Ok, il y en a d'autres
1: Après, toutes les enseignes, euh, toutes les enseignes ont mis quand même un coup d'accélérateur sur la bière et ont aujourd'hui une cave à la bière. Donc, euh, euh, je dirais quand même que Leclerc, avec son concept merchandising euh, euh, dont je parlais tout à l'heure, avec les, les beaux tuyaux en cuivre, euh, ouais. les, les, les mises en avant, euh, a réservé une très belle place à la bière. En plus, il euh, y a plusieurs Leclerc qui ont ouvert des brasseries dans leur dans leur magasin. Je pense notamment euh, à Poitiers et, et avant à Rennes. Donc, c'est vrai que c'est une enseigne aussi qui, qui a fait beaucoup pour euh, pour la va
0: Ok, top Eh bah bien, écoute, Camille, merci beaucoup. Est-ce que tu as un, un message ou un projet ou une info à nous donner pour conclure
1: euh, bah, Oui, je dirais que si jamais euh, ça vous a intéressé, euh, ce sujet de la Bire en grande distribution et que vous voulez en apprendre plus et, et connaître les, les derniers chiffres euh, en avril prochain, on organise la, la matinelle de la bière avec Rayon Boisson. Donc, euh, c'est un webinar euh, de deux heures qui permet de, de faire le point sur tous les chiffres euh, du rayon et puis euh, comprendre encore euh, mieux la bière en grande ouais. distribution.
0: Et je vous le conseille, je l'avais suivi l'année dernière, j'avais trouvé ça en effet hyper intéressant. Merci beaucoup Camille
1: Merci à toi Olivier
0: Parlons bière, parlons business, C est un podcast d'Expertise Bière Conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.